0: ¿Qué hago, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast favorito, cosas. ¿Y
1: de como... qué estás disfrazado?
0: <risa> Se acabó la temporada de disfraces, regresamos
1: a lo a, normal. A quienes somos. O al menos lo que. No,
0: ajá, tú te, por, tras, te rasuraste, güey. Por
1: dos segundos. Ah, sí, sí, eso pasó.
0: Ya no eres tú, tú sí estás disfrazado ajá. de. Sí, ¿de qué, me
1: harté, me dio como calor y ahora me arrepiento porque ahora tengo frío. como sí. que bajó la temperatura. Realmente siento más frío sin la barba, es a, Aparte,
0: tu cara se ve distinta cuando te rasuras, cuando estás acostumbrado a verte con barba, ¿no?
1: Y, y como tienes barba, estás como acostumbrado a hacerla así, a, a tocártela. Sí, sí, sí. Y, y ya no tengo eso, ¿sabes?
0: Sí, siento que... Es como que, si se me
1: hubiera muerto una mascota.
0: Digo, mi barba es terrible, eh, pero yo cuando me rasuro así completamente, me siento, siento como que la cara más redondita, me siento ah. como un hámster, esa es la palabra, es un hámster. ¿Te yeah. sientes así o no? ¿Como un hámster? No, <risa> sí. pero crees sí. O sea, yo siempre que me rasuro me veo y digo, puta, parece un hámster, güey.
1: Siempre que me rasuro yo digo, me, me arrepiento, de que fuck, no lo yeah. voy a haber hecho. Pero, o sea, sí, te hartas después de un rato. Y es también como por higiene, como que tienes que ser cada sí. tanto.
0: Pero te que ser un chinga, mate. Bueno, ¿no sí. sí, estos son de que
1: dos días, tres días.
0: Pero bueno, ya yep. estamos de regreso. Estamos de
1: vuelta, ahora sí sin disfraz. Sí,
0: güey, ya no vamos a estamos dar Estamos
1: grabando ¿no? a las 12.22 de la mañana. Uh -huh. A mí me gusta más grabar a esta hora. Aquí entranos. Sí. Prefiero mucho más grabar A este no, después, de, después de grabar un video, venir a hacer esto, o es sea de yes.
0: En lugar de levantarte temprano en lugar de, a la es, una de la tarde. No, wey. pues, me desvelo haciendo sí. el
1: video anterior y estoy, ¿qué, ¿qué? Ajá.
0: Pero ahora ni siquiera trajiste café, lo cual es bueno, ¿no? no porque, porque no tú hay, a veces... Porque está cerrado. Jala, o sea, si, si hubiera café, ¿tomarías claro, es que café
1: traigo, esta hora? Te traigo un cold brew. Está bien a gusto. No, ni siquiera es el tú, café wey. por lo que te hace. Es por el estar con algo, ¿sabes? Es como una cheve. Sí. Ni siquiera es, ay, déjame, me alcoholizo. No, es de que no, pero... está a gusto tener una conversación y estar echando el café de vez en cuando. Es un buen sabor.
0: Eso, eso le dices a un antialcohol cuando te paras. <risa> oficial, ni siquiera es por el vino. Gusto, o sea, ¿sí? Es porque estaba a gusto. O sea, no la acaso me aliento alcohólico. No, güey, sí, el café no. te quita el sueño.
1: No, ahorita traigo un agua mineral. Sí. Pero.
0: Me parece un agua mineral frepa, ¿no? la neta. Frepa es fresa. Frepo es fresa poser. Está frepillo. Es un La, -cru... la, -cru... la -cru...
1: Estas, eh, las tomaba en Canadá y las venden aquí también. Es, es agua mineral, es
0: como... Tiene es sabor. agua
1: mineral como con sabor. Yeah. Y está rica y está buena. Y siempre siempre abro una cuando estoy editando. O sea, okay. termino de grabar y voy por una y ya empiezo a editar. Yeah. Y es como, está padre.
0: Fíjate que te voy a robar porque el, el gusto... Porque siempre he dicho que necesito una, tomar una está agua mineral. Está bueno. Y, y y si, o o sea, sea, genuinamente te lo voy a robar. No, te estoy no dale. Sí, el, sí. Agua, el
1: agua está bien.
0: Pero sí. el agua mineral es el agua mineral. ¿sabes? Pero es tomarte una, ¿no?
1: Sí, claro, no es... Y, o también de que a veces quieres acompañar alguna comida y el agua mineral es mucho más saludable y no tienes ganas de que sea agua agua, quieres que sentir como algo.
0: Te hidrata más porque tiene sodio y tiene sales y te ayuda a retener más líquidos, a como uh -huh. tengo entendido yo. Sí. Pero también si abusas te puedes hinchar de más. sí Pero pues es bueno retener líquidos a veces si no te deshidratas. Uh -huh. Por eso cuando, los... cuando tomas Electrolit o, el oso, o uh -huh. cualquier suero de tu preferencia... Busques precisamente retener líquidos. Y como tengo entendido, la agua mineral te
1: Ha pasado que más de un maratonista se muere por estar tomando agua durante el maratón. Mm. Cuando tienes que meterte también sodio, que es las sales. Mm -hmm. Más de un maratonista se trae sus sobrecitos de sal y se echa sal. O sea, se, se mete sal a la lengua de que chingas sí. sal para estar como vivo mientras sigue tomando agua. Porque necesitas esa, esa parte de sodio. Y es lo que te da el Gatorade. Pero pues no está bien también. Si caminaste tantito y tomas un Gatorade, pues es, ¿sabes?
0: El peor es que muchas de esas bebidas tienen azúcar. Entonces, eh, digo, la, las personas que son fit, como que encontraron este, este nicho de agarrar eh, estas bebidas, o no las personas que son fit, las personas que se ponen hasta el pito el siguiente día se quieren hidratar pero que tienen, quieren mantener como una vida fit, agarraron esta moda de tomar electrolitos después de la peda, porque la neta es que te tira un parote. Sí. Pero como muchas de estas bebidas son azucaradas, se generó un nicho nuevo de bebidas que sean electrolitos sin azúcar. Incluso la marca Electrolit, que es, me imagino que es la más grande, uh -huh. se dio cuenta que estaba perdiendo un chingo de gente porque tenían mucho azúcar sus bebidas y sacó un electrolit cero un pedo así, para llenar ese hueco. Está uh -huh. interesante lo, cómo, cómo empezó siendo una bebida... Para un uso y la gente lo empezó Porque a... Porque parece a parece
1: medicina, es cuadrada. Sí, sí, parece ¿sabes? medicina. Parece... Ajá. Y según yo
0: debería ser... Para o sea, se cuando tienes
1: una enfermedad Cuando o algo, te intoxicas
0: ¿no? o vomitas y ajá. te deshidratas, en teoría para eso es la hidratación, ajá. pero también la peda da no la casualidad bien, de no. que te deshidratas. Ya. Yeah. Sí. Pero bueno, suficiente de ese tema que no sé por qué... <ríe> no más, no más. Es, esa
1: noche nos estamos desvelando, es el late, late show. ¿Viste, viste el causes... pedote
0: que, ca que causaste, güey? ¿Cuál pedote? Eh, el, el capítulo pasado mencionaste el, el escándalo de Shane, esta marca china. Ajá. Y subí un clip a las distintas raciales y se hizo súper viral. ¿Neta? Sí, güey.
1: Ok. Ay, ¿Y, ¿Y por qué es pedote mío?
0: No, porque tú, tú trajiste el tema. <risa> yo no soy el que trae esclavos. Ah, no, no, no. Tú no, tú <risa> no, obviamente tú no eres el responsable ah, del escándalo. Ah, ok.
1: Nomás Pero yo no sabía, se hizo mucha conversación. Sí,
0: yo, o sea, digo, Instagram ahora... Hizo una función en donde si comparten tu video, aunque no te etiqueten, te llega la, la mención. ¿A neta? Entonces, de repente me meto y tiene un chingo de menciones y por un momento creí que eran bots. Y dije, no mames, hay, una, hay otra marca God, que me imagino it. que está interesado en chingarse a esta marca que está reposteando ah, un chingo de es que, ese video. Yeah. Porque el video se hizo bien viral en Facebook y en Instagram.
1: Es que en, en México mucha gente consume Shane, que se dice Shein, sí pero lo hicimos Shane y está bien, no pasa nada. Pero mucha gente consume Shane y, y sale, oye, ¿por qué crees? O sea, cuando la pinche falda cuesta dos dólares es porque se están chingando a alguien, de verdad, es porque realmente están abusando de alguien. Sí. Y sí, 40 centavos por prenda a la persona que lo hace y si se equivoca en una sola cosa, le quitan dos tercios de su salario, es un chingo.
0: Incluso la marca Shein México contestó el video.
1: ¿Neta? Sí, sí, sí. Ay, qué horror. No, no, es, es Shein México, ¿Por a contestar en chino, por favor, no me
0: básicamente, digo, también no sé qué tanta responsabilidad tenga Shin México de lo que está haciendo China. Ya me cancelaron pero, pues, tiene, en China. Tiene, tiene, nada más dio la cara y ahí contestó. ¿cómo? ¿Qué dijeron? Pues te podría leer la respuesta. ¿Es neta? Sí, no estoy sí, enterado sí. en nada, qué horror. Es que pues es como fue mi Instagram, me enteré, güey. No mames. Este, y te digo, me, me empezaron a llegar todas estas menciones y dije, a la madre, a la es, mal... es un ataque, yo creí que era un ataque de bots, porque fue, o, o sea, se hizo inusualmente viral, bueno, poniendo en Instagram, los... en Facebook, les, yeah. digo, es normal que de repente videos se les vaya cabrón, pero en Instagram casi nunca nada se hace viral, la yeah. y este sí se hizo muy viral. Bueno, o
1: sea. para ponerlos a todos en contexto, hay una marca china que se llama Shane, que es como de moda rápida. Y aparentemente... Oh, como si necesitara más enemigos yo. <risa> <risa> Venga,
0: madre! <risa> pero, pero no estás enemistando a nadie, es más...
1: <risa> Lo que tú crees, los chinos están... ¿Los <risa> chinos? <risa> <risa>
0: ¿Sabes a qué? me recordó a la vez de que, que mencionaste que visitaste a las pirámides de... ¿Dónde era? De Chichinitza. Sí, de Chichinitza.
1: Y también se hizo noticia. Y
0: se hizo noticia <ríe> en el diario de Yucatán o no sé. Van a
1: envenenar mi orange chicken. Dice, Tú,
0: por favor, no regreses a Yucatán un rato. que okay, quédate sí, en Monterrey. Claro. Si tienes planes en Yucatán, cansado No, y
1: sí recibí, sí recibí varios videos de gente en Yucatán. Poniendo los datos en contexto. de <ríe> Yucatán y hubo ahí como... Como que él sé la voz porque hubo como una estafa de... De los, que, de los guías turísticos. Y eso lo agarró un medio, porque lo hablamos aquí, lo agarró un medio, lo agarró otro y salió una investigación y terminaron destapando una cosa que daba permisos de, de <risa> guía turístico sin estar preparado, porque yo había sí, notado sí, sí. que estaban dando los datos equivocados.
0: Porque tú tuviste una mala experiencia cada, lo que visitaste. Cada
1: guía turístico estaba dando información diferente yo dije, ¿qué es esto? Y yo tuve una mala experiencia con mi guía turístico. Entonces destapa, se destapó toda una... <risa> Mafia La de, cloaca. yo no, sí, ya vale madre yo ya no puedo regresar a esa zona. Bueno, hiciste
0: lo mismo ahora con Shane güey.
1: Ahora, sí, ya no puedo ocupar Shane. Sí, o
0: Shane, <risa> no sé cómo se diga, <risa> pero eh, nos contestaron. Estamos muy preocupados por las afirmaciones de Channel 4 y, de hecho, lo estamos investigando. Hemos solicitado información sobre el asunto y tomaremos las medidas necesarias ante cualquier infracción. Nuestro programa de SRS obliga a los proveedores a cumplir un código de conducta basado en las leyes y prácticas laborales locales e internacionales y son auditados vía agencias independientes. Básicamente. Pero eso, eso está
1: mal, güey. Eso está mal porque Shane Global dijo: nosotros ya detuvimos. O sea, no es de iniciar una investigación.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo dijeron esto? Esto fue hace dos días.
1: La noticia la noticia por parte de Shane Global, los de Shane y China dijeron: ya cortamos relación con este, yeah. con esta fábrica. O sea, que sí fue verdad, pues no así, es de iniciar una investigación. Sí,
0: pero también digo, Shane México y Shane China, me. Van ser cosas bien diferentes. Yo creo que han de ser departamentos muy sí, diferentes. Cheque
1: la noticia, sí. ni siquiera es de <risa> sí. que hay, no te creas, busca la noticia, busca la... No, y, hay y, un y en general,
0: el fast fashion, ese es el problema, o sea, sí. el, el, la ropa está muy barata, pero a qué costo, ¿no? Uh -huh. Pero Entonces, bueno, nada más se me hizo curioso eso, que pasó? Ay, cabrón, sí. me
1: van a merenar mis, mis sushi rolls, <risa> I mean, dime algo
0: chino. Pero... Qué rica es
1: la comida china. Amo ah, bueno, la cultura china.
0: La comida china de Mexicali es muy buena.
1: Sí. Tiene todo china. una.
0: Es, es una es un, es un subgénero de la comida. Cultura, china una cultura. Sí. sí. Porque hay muchos chinos que se fueron a Mexicali y, y Uf, empezaron a hacer estos restaurantes y se le sí, llama sí, comida, comida corrida, ¿no?
1: Pero es como la comida tradicional de Mexicali. Uh
0: -huh. Es comida china. Es comida china. que están por y allá. Y es, es muy muy rico. ¿sí?
1: Wow. Pero bueno. Pero bueno. De qué estamos hablando. Ah, bueno sí, Shane.
0: Nada más te quería comentar, güey. Explotó. Explotó. Enterado. ¿Cuántas vistas <risa> En Instagram tenía como 400 mil y en Facebook sí tenía millones. O sea, en Facebook sí se hizo bastante viral. ¿Sí?
1: Bueno, chinga. Saludos. Ahí vemos, ahí vamos qué pedo. Ahí vemos qué pasó. Pero sí, eso pasa a veces con ciertas noticias.
0: Y ya. Piches chinos.
1: Sí. No, no puedo ir a China en un rato.
0: Nada si sí, pares. ¿Por qué no, güey? No sé, siento que van a detener.
1: Alguna vez dijeron uno de mis videos, free Hong Kong. Nah. Y, y siento que van a detener.
0: No creo que te detengan. ¿No crees que nada? No? Yo creo que nada más Yucatán <risa> si lo deberías evitar un rato. Yo creo que en China estás bien. Yo ¿Tú crees que, que sí si puedo pasar a
1: China y que no van a hacer nada? Sí,
0: definitivamente. Pero bueno, liberan a Hong Kong. Pero bueno, ¿qué pedo, güey? Digo.
1: Ok, vamos a hablar de esto. Yo venía con este tema. Yo, quería, yo quiero hablar de esto. Vamos, vamos a hablar, vamos de esto. hablar
0: de esto. Vamos a tratar el tema. A ver. Estaba
1: escroleando y me apareció un clip. Digo, el, cual, el, el cual yo no grabé.
0: Entonces, ¿qué chinga? ¿Qué es esto? Te voy a dejar contar la historia falsa de, Sale de, un clip de cómo según tú no sabías. En donde...
1: Claro, yo ya sabía. Pero
0: <risa> sí. Una disculpa por matar tus troy. No,
1: pero dice... Firmé un contrato con... punto chinga, chinga, chinga. ¿Con quién? Y me puse a ver. Y firmaste exclusividad de tu podcast creativo con Amazon. Sí. ¿Cómo se llama? Porque es una diferente variante, ¿no? Es Amazon, es Amazon Music, se llama Amazon la Amazon
0: Music. Sí.
1: Wow, ¡Ok! Sí. la te lo, dije, te lo dije fuera de cámara, te lo puedo decir acá. Estoy muy orgulloso de ti, güey. Muchísimas wey. felicidades. Gracias, güey. Qué increíble.
0: Sí, sí fue un deal... Pues yo creo que es el deal más grande que firmó... No, no, es... yo creo que es el deal más grande que firmó en mi carrera. Estaba muy culiado. En tu
1: vida, güey. Sí.
0: En mi vida, sí. sí. Estaba muy culiado por cómo manejar el deal. La verdad es que eh, nos tardamos mucho en, en llegar a los acuerdos a los que llegamos porque yo quería mantener ciertos estándares en mi podcast, que se mantuviera gratis, que pudiera estar disponible en YouTube, que no me moviera en la agenda, y Amazon empezó a aceptar todos los, todos los términos que yo le daba hasta que finalmente nos quedamos con este contrato que con, con el cual, la neta, yo estoy bastante feliz. ¡A huevo! Firmamos el contrato en chinga y lo anunciamos como una semana después, porque a Amazon eh, eh, le interesaba mucho que en noviembre se, se definiera si sí o si no. El okay. contrato de exclusividad es una exclusividad solamente para la parte de audio. Solamente afecta al podcast creativo. El podcast cosa, sigue disponible en todas las plataformas de audio. Lo pueden escuchar en donde quieran.
1: ¿Oíste eso, Spotify? Y ahora estamos
0: enemigos. El podcast creativo sigue estando disponible en YouTube. Lunes y jueves, okay. como siempre suben los capítulos. Oh. Y en plataformas de audio solamente está disponible en Amazon Music. Y está disponible tres días de anticipación. Para poder escuchar Amazon Music en plataformas de audio, tienes que tener una membresía de Amazon Prime, que la membresía de Amazon Prime no solamente te da Amazon Music, sino que también te da Prime, Envío que es estos este es envíos preferenciales es que Prime te Video, da Amazon creo. y te da acceso a Prime Video. Entonces, no, no, no es como que pagas una descripción para creativo, creo pagas que... una descripción para más cosas y aparte en Amazon Music tienes acceso. Creo,
1: creo que Amazon Music también te la dan gratis si, si consigues Prime por tanto tiempo. Una sí,
0: así. si tienes Prime, okay. tienes Amazon Music de cajón.
1: ok. Uno. Uh, Muchas felicidades. Gracias, ¿Qué chingón. Creo que es el primer podcast en firmar exclusividad con Amazon Music, ¿no?
0: Sí, tal vez. es no, el primer mexicano no en
1: firmar exclusividad con alguien?
0: No, los de Cerragan Dudas ya creo creo que habían estado firmadas con ¿Quién? Spotify un uh, rato. Se fueron lentos, pues. Pero ya no están firmadas, están uh, independientes.
1: La... Ok. Eh,
0: digo, lo, la neta, la razón por la cual... Sí. Okay. ¿qué ibas a decir? Ah,
1: quiero saber si podemos hablar de todo.
0: Pues digo, si no te quiero descontar, o no, no te claro, puedo contarlo no, por claro. contado, te voy a decir, oye carnal, no, no puedo no, contar no, esto. No, no, no vamos tanto, a hablar
1: de nada monetario, nada okay. por el estilo, pero ¿podemos hablar de todo? Sí, de ¿tú, todos. tú
0: preguntas, como que así no el equipo de edición lo corta, ¿no? No corten nada.
1: Sale, <ríe> 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 pero bueno, Navidad, ¿eh? <ríe> sí, a, a lo so que good. iba,
0: es que el, el pedo de que yo tenía y que todos los podcasts tenemos con las plataformas de audio y no es, digo, no, no es por señalar a ninguna, la neta es que tampoco es una posición en la que yo me siento con los bodas de quejarme, porque a fin de cuentas las plataformas son privadas y ellos están regalando el espacio para, para tener distribución, uh -huh. pero no hay una distribución de ingresos, a diferencia de Facebook, de YouTube, en donde tú y yo subimos videos y también tenemos esta, esta distribución gratis, las plataformas ponen anuncios y tú te quedas con un corte de los anuncios. Y, y de eso generas un ingreso y de eso... Vive. No le
1: pagan a los podcasts. Sí, no. ¿Por qué?
0: De, bueno, de, de eso por vives tener... tú y de eso vivo yo. En las plataformas de audio, en todas, no solamente Spotify, que es la más grande, ni Apple Podcast, que también es la grande, ni Amazon eh, Music, en las plataformas de audio no existe este modelo. Y yo la neta no me puedo explicar por qué, güey. Porque sí existe este modelo para artistas, en el uh -huh. sentido de que tú subes una canción, te ponen anuncios y tú generas ingreso por reproducción. Uh -huh. Y en el podcast no hay esto. Entonces, uh -huh. pues llega un punto en donde dices, oye, canal pues la neta es que si... Digo, le, le, me imagino que no solamente yo sino todos los podcasts llevamos estos últimos años con la promesa de que, bueno, ya va a llegar la monetización a las plataformas de audio. Y el peor es que nunca llegó, güey. Y, y según yo, tampoco en Estados Unidos está tan consolidado, pero en uh -huh. México nada más no existe. Uh -huh. Entonces, la manera de monetizar en audio, para podcast, es tú conseguir tus propios anuncios. Que con Creativo de repente ahí salían, salían ciertos anuncios que yo cerraba con distintas marcas, pero pues eran muy inconsistentes y era básicamente pues yo tener que buscar el anuncio que te llegara la oferta y, y intentar explicar esto. Entonces, llevábamos los últimos, y digo llevábamos porque cosas está igual, los últimos, pues cosas, ¿cuánto lleva? Tres años, tres años. Creativo lleva seis años publicando el contenido gratis. Que otra vez, digo, no estoy en una posición de quejarme porque gracias a estas plataformas el podcast o los podcasts crecieron al nivel en donde están. Pero también, pues necesitas una fuente de ingresos para poder seguir haciéndolo. Uh -huh. Y Amazon me presentó esa oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Pues en plataformas de audio también puedes generar ingreso. No te tocamos el tema de videos, el tema de videos es tuyo, el, teme, el tema de videos tú lo publicas como lo sigues publicando y no, no afectamos. Y el tema de audio... Damos esta exclusividad, generas una fuente de ingresos que a mí como creador, pues es un parote, porque incluso en monetización, por ejemplo, en Facebook y en YouTube, pues estás con el culo de que te llega un strike, de que en Facebook te desmoneticen la página, sí. y tener esta fuente de ingresos segura, que, que pues ese es el contrato que firmé, para mí es un parote, porque ya pues no te tienes que estar preocupando tanto por generar con otras fuentes de ingreso que al clip le vaya bien o que o generar okay. cierto tipo de viralidad, sino que ya tienes un colchón fijo a que a mí como creador me da la oportunidad de ir a ciertos lugares, viajar y grabar con distintas personas. Entonces,
1: ok, ¿ahora vas a viajar?
0: La, la, la idea es viajar un poco más, sí, el más ¿A quién año? te gustaría
1: entrevistar que no has entrevistado?
0: Eh, no me gustaría decirlo, güey, o sea, pues hay muchas personas, me encantaría AMLO, me encantaría el Canelo, me encantaría Babo, por ejemplo, hay varias personas con las que el me...
1: presidente de la república? Sí, 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 estaría cabrón.
0: Hay, hay varios podcasts que, que me gustaría hacer. ¿Babo, dijiste? Con Babo también estaría chido. Ok, ¿no te metiste en programas con Babo? No me metí en problemas, hablé con él por, por el malentendido. Vamos a, todo, ¿no? No, bueno, ya, vamos a la neta, saludos y respeto al Babo. No tengo el gusto de conocerlo en persona, solamente lo conozco por mensajes de Instagram.
1: Felicidades por tus cuadritos, Babo. Eso no me sí. hacer
0: este y supe que esta semana estuvo con Brandon Moreno y Víctor Dávila y con Santa Fe Clan ah, wow. eh, grabando algo. Órale. Un podcast de Víctor Dávila y me imagino que también graban otras cosas, pero con él estaría cabrón grabar, definitivamente es alguien, y es más porque es de aquí en Nuevo León. Sí, en Santa o sea, le Catarina. podría caer. Sí, yo. o yo le podría caer, pero bueno, es otro tema distinto. Hay varias personas con dijiste? las que me... El Canelo, ¿eh? El Canelo estaría cabrón. El Checo Pérez. Checo Pérez estaría cabrón. Es... No, Natalia no. furcada era una de esas personas con las que me moría de grabar. por qué grabar... Tal? ¿Cómo te fue? Bien, güey, la neta hace, hace mucho que no me neta nervioso en un podcast. Sí ¿Neta? Estaba, sí, ¿Te nervioso sí, por la sí, neta sí, sí. Como la vi en concierto un día antes, como que el siguiente día sí estaba, no nervioso, sino que muy emocionado. Y, y sí iba a taller en contener un poquito esa, esa emoción, güey. Pero, pero fue un gran podcast, la neta Maravilla. me cayó muy bien y siento que, que, lo, que lo hice bien. Cool. Pero bueno.
1: A ver, ¿estás trabajando para Jeff Bezos ahora?
0: No, eso es un punto importante. Yo no soy empleado de Amazon. Amazon solamente mm. tiene un deal de licenciamiento para distribuir mi podcast en su plataforma. ¿Qué
1: pasa si tienes una mala experiencia con Amazon? ¿La puedes contar o te van a, te van a bloquear?
0: La puedo contar, pero creo que sería de mal gusto, la verdad. O sea, sí, yeah. sí, de cierta manera me estoy poniendo la camiseta de, de un equipo y,
1: okay.
0: y creo que lo hablaría primero con Amazon antes de hacerlo públicamente. Uh, o sea, pues, como tengo ese acceso la idea de canal, aquí la están cagando. En lugar de hacer un video de decir, Shane está, no sé qué, intentaría intentaría hablarlo primero en privado con Amazon.
1: ¿Por qué estás diciendo?
0: <ríe> pues porque bueno, Shane no tiene relación y yo tampoco. Entonces, uh -huh. si tienes un pedo con Shane, pues lo hablas. Con Amazon, si veo que hay un pedo, lo, lo, lo hablo. Y de hecho, en el lanzamiento tuvimos algunos problemas técnicos y lo tratamos y lo resolvieron bastante bien. La es un equipo que, que confió mucho en mí. O sea, si yo, yo que tuve la oportunidad de conocer el equipo, vi el riesgo que el equipo de Amazon Music México está tomando con el podcast creativo y no es algo que me toma a la ligera. O sea, realmente sí... ¡Qué locura! Sí, pues a fin de cuentas es un grupo de personas que está... Poniendo en riesgo su trabajo que apostó por mi proyecto. Entonces, Entonces no la Si sí, ¿sí? quiero que les vaya bien, a ellos <risa> también, definitivamente.
1: Está bien. ¿La cagó Spotify?
0: Eh, no creo que la haya cagado Spotify. De hecho, y, yo y, creo que sí. Pues es que ellos, ten, ellos tendrán su. Y, y también tienen tantas preocupaciones Spotify sí, claro. en cosas que tienen que ver con música, porque la competencia dentro de la industria musical también es muy fuerte que sí. pudieron o no haber descuidado Pero los no podcasts.
1: Hay, no hay un cabrón, un cabrón para los podcasts. O sea, cuando ves de que de repente las listas de Spotify y literalmente el top 100 son un montón de celebridades haciendo contenido en tu plataforma y luego en lugar de pagarles directamente a los creadores en... Esto yo lo estoy diciendo. Esto, esto es mi, mi palabra. Que luego, ¿sabes? Que no se conecte contigo. Pero, güey, había ya un montón de creadores haciendo cosas para Spotify en Spotify, de podcast, y Spotify decide sacar una chingadera llamada Spotify Originals que no es nada en contra de esos creadores, felicidades, güey. Pero de repente ya tienes leyendas legendarias que está haciendo cosas de terror, le pagan pa un Spotify Originals para que Luisito Comunica el mismo concepto. ¡Qué chingados, güey! Nada en contra de Luisito Comunica. Pero es de qué verga, güey, ¿por qué no cerraste a leyendas legendarias en lugar de hacer un Spotify Originals de alguien más? Y esto le está pegando a alguien. Esto espero que le esté llegando a la persona correcta. Sí. Ya estabas tú haciendo algo, agarran a... Juan Pasurita, nada de Juan Pazurita... Felicidades por la serie de Luis Miguel Saludos, está? que está. Sal no, well,
0: well. <ríe> Saludos a Juan
1: Pasurita. Saludos a Juan Pasurita. Pero ¿por qué chingados cierran un Spotify originals con Juan Pazurita... cuando ya existe Roberto Martínez en Spotify haciendo cosas? Ahora se te fue a pinche Amazon Music. ¿Qué chingados? You fucked up. ¿Quién va a perder su trabajo por eso? Pero bueno. No, no tenía. Están, se regalan dudas. Dos morros hablando. ...y De repente me cocinan otros dos morros. para... chéquenlo, chéquenlo. Todos los conceptos que existen, que estaban funcionando. Alguien los agarró e hizo una mierda que es Spotify para Spotify Originals. Spotify Originals. Spotify. Spotify, Spotify.
0: Entiendo la crítica, pero es de Me imagino que fuck are you doing? Me, me, me imagino que fue un estudio de mercado que hicieron sobre las cosas que estaban funcionando y acabaron haciendo su propia versión. Vieron lo
1: que estaba funcionando ya.
0: Que, digo, es cada quien tiene un. Entiendo que pegan en un mismo nicho, pero son interpretaciones distintas. El podcast de Juan Pazurita es distinto a creativo, aunque sea un concepto similar, es distinto. Uh -huh. El de Leyendas la Legendarias, la neta, uh -huh. no sé cuál sea.
1: Espero que Spotify pueda tomar la crítica sin tomar represalias como un niño chiquito,
0: eh. Ahí te También va. También
1: pasa que, ay, me critica John ¿Qué? ¿Me critica John?
0: Mi experiencia tratando específicamente con Spotify, la neta, ha sido muy buena. Yo los, los contactos que tengo con Spotify siempre me han tratado muy bien. Entiendo que el tema de liberar presupuestos no viene muchas veces de Spotify México, viene de Spotify Estados Unidos. Entonces, culpar a esas personas no se me hace, no se me hace algo correcto. Ahora, si se equivocaron o no, pues no sé, güey. La neta, o sea, sería muy mamón decir, nada, pues si sí se equivocaron en una firma, era creativo o cosas. Pues no sé, güey. La neta es que ellos están en su pedo yo agradezco. Y al chile, realmente agradezco la, la, las facilidades que me ha dado Spotify, que aunque no me permitió monetizar como en ningún podcast. Sí, hubo un contacto, la verdad, bastante amistoso, de, de ayuda genuina, y muchas veces posicionaba nuestros episodios como los episodios recomendados, como con muchos otros podcasts. O sea... Porque tenían
1: un montón de vistas, ni siquiera es por buena onda, ¿eh? Sí, sí si digo... Nos, si aparecemos por ahí es por un montón de vistas, y o sea, pues... ahorita... Ahorita alguien sale, saca un podcast, un episodio, obtiene 200 vistas y lo ponen como el, si fuera el 50 o el 40 más popular. Eso es otra cosa, eso es otro
0: tema distinto. En el, en el tema de ser buena onda, pues sí, seguramente son buena onda con los demás, pero son buena onda conmigo. O sea, yo no me puedo estar comparando con, oye, tú también le hiciste un favor a ese vato, pues entonces ya no va el favor. No, a fin de cuentas me posicionaste en una lista editorial y yo estoy agradecido. Sobre el tema que tú estás diciendo es un tema muy importante y es un tema que no solamente afecta a la industria de podcast sino que también a la industria musical y es todo este concepto de monthly listeners que es un concepto que a mí se me hace muy, muy culero y en, específicamente en el tema del podcast el, 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 la métrica que usan para rankear los podcasts en Spotify y me imagino que en las demás plataformas es cuántos usuarios nuevos tienes, entonces un podcast como creativo por ejemplo como cosas que Cosas tiene tres años y creativo tiene seis años. No puede tener tantos nuevos listeners porque ya lo ya lo escuchó mucha gente. O sea, tengo seis años en la plataforma. Si me están escuchando 30.0 personas o 40.0 personas, pues a lo mejor la gran mayoría son escuchas regulares, lo cual es bueno. Es, es algo que, que a mí me debería. ...poner bastante contento. Pero como la métrica que usan estas plataformas... ...para arranquear los podcasts... ...es cuántos escuchas nuevos tiene... ...si yo tengo 400 escuchas... ...y nada más 50.000 son nuevos... ...nada más entre comillas... ...pues es como si yo tuviera solamente 50.000 visitas. Uh -huh. En cambio un podcast que está empezando... ...y va en su capítulo cero... ...que a lo mejor lo vieron 70.000 personas... ...aunque yo tenga... Un chingo más visitas que ese podcast. Yo tengo 400.000 mil y este tiene 70.000 Como ese podcast es nuevo, las 70.000 son escuchas nuevas. Entonces, por consecuencia, ese podcast sale encima en la lista que yo. Lo cual genera un sentido de preocupación para los podcasts. que Creo yo que la están haciendo bien porque ya tienen una audiencia regular. Y genera un sentido de competencia que a mí no se me hace muy sano. Sí. Y es lo mismo con los monthly listeners para los artistas. Oye, güey, tú tienes un, una cantidad de reproducciones muy grandes, pero... Pues a lo mejor no te pusieron una playlist de Spotify o en una playlist de cualquier plataforma de música, pues tus monthly listeners no van a ser tan grandes y la métrica que usan para medir el alcance no son los seguidores sino son los monthly listeners, en los podcasts igual, no importa cuántos seguidores tengas, import importa cuántos escuchas nuevos tengas, entonces eso a mí no se me hace chido pero también entiendo que motiva a los podcasts nuevos. Oye, tú empiezas un podcast, pues qué chingón que de repente apareces encima de la lista. Genera una motivación para que los podcasts acaben durando un poco más tiempo, porque también un problema que pasaba y nos tocó verlo en el 2020, 2021, es que un chingo de podcasts empezaron y se en el capítulo 2 o 3. Esto sí. sirve como incentivo para esos podcasts, para decir, oye, pues vamos a ir dándole y ya estamos en, en, en las listas, ¿no? Uh -huh. La neta,
1: Saludos a Spotify. Saludos a Spotify. Nada más me mandaron una bolsita, una fucking bolsita de otro podcast. Hijos, nada no, Saludos, ojalá que no culen y digan, ya ya, ya vamos a trabajar con... Por favor, no sean débiles, así le hacemos las cosas en el norte, si hablan las cosas del Chile, no pasa nada. Yo, la
0: neta, la relación que he tenido con Spotify siempre ha sido muy buena, no se cerró este tema y la monetización no existe, lo cual sí creo que es una oportunidad y sí creo que debería... O sea, que creo que los podcasts deberían generar ingresos por, por uh -huh. los streams. Obviamente, sí. pues traen plataformas, pero traen usuarios a la plataforma, deberían tener un cut. No existe. Uh -huh. También las plataformas son privadas y pues si, o si tú no quieres estar en Spotify, pues nada más no te pongas en Spotify. Si no quieres uh -huh. estar en Amazon Music, nada más no estés en Amazon Music. pero Ojalá que no culen. Pero pues no Y sé. pues
1: este podcast no está firmado con nadie.
0: Este podcast no está firmado somos con nadie. Somos libres,
1: entre comillas.
0: Pues, somos libres. Pues, si queremos, lo subimos a Pornhub. Podemos, digo, si queremos subir creativo, podemos dar un creativo y subir la porno también, el video, la exclusividad solamente ah. es de audio, en video lo puedo subir a donde yo quiera, okay. ¿eh? en plataformas de audios en donde está la exclusividad, que para mí también era muy importante y... y y en el anuncio también quería dejar muy en claro que yo sigo siendo 100% dueño del podcast creativo. Amazon Music no es dueño del podcast. Amazon Music tiene a pasar un contrato de licenciamiento. Okay. Yo tengo libertad creativa y soy propietario 100% a, del podcast. ¿Qué va a pasar cuando Amazon te diga,
1: y tenemos este,
0: este invitado? Si a mí me gusta, se arma. ¿Si no, si me no, gusta, no? Sí. Okay. Que, que es, es el es el deal que tengo, que no es un deal firmado con disqueras, con plataformas de video... Con plataformas inclusive de audio, si me ofrecen un invitado que yo siento que va a ser una conversación chida, lo acepto. Y si no, no pasa nada, güey. Okay. Como también ofrecen mi podcast, me imagino a ciertas personas en dicen, eh, Roberto, está bien. Tendré
1: de que esto. descargar, tendré que descargar a Amazon Music. No lo tengo. Te lo yo agradecería, güey. Pues Spotify, sí, sí. Sí, sí. Hace para achicar todas las <ríe> cosas.
0: Güey, ¿Tú tienes Prime?
1: Eh, ni eso.
0: ¿No tienes Prime? Voy uh -uh. a tener que contratar Prime.
1: Alguna de, pero... vez descargué, o sea, pagué el Prime, o sea, lo que vale para ver una película, de una de Sasha Baron Cohen, mm. que había sacado que era como su última película y quise verla. Intenté verlo de The Voice, pero no me gusta. ¿Puedo hablar de lo que no me gusta o no?
0: Puedes hablar de, de que Amazon
1: quiera, Video, ¿no? Amazon Prime, y sí. shit.
0: A ver, podemos hablar de lo que, nos, de lo que no me gusta de cualquier cosa. Ese okay. tema, por ejemplo, que hablaste de los Originals, Amazon lo hace con productos en en, en la tienda de Amazon. Uh -huh, Ahí está, sí. y HB -E lo hace. O sea, todas estas. La neta es que es una práctica muy culera, pero todas las marcas grandes lo hacen. No solamente -E es Cuando quieran tener
1: una cheve buena, me avisan. Gracias.
0: No solamente es <risas> exclusivo de ciertas plataformas. Todas las marcas grandes, cuando ven que hay una oportunidad de capitalizar todavía más, sí. la acaban aprovechando. Por sí. eso debería haber regulaciones que Sencillo. no sean de las mismas marcas, sino que sean de entes gubernamentales que digan, que, oye que carnal. Esto es una práctica monopólica.
1: No hagas eso. Ya vamos a testificar los de Amazon muchas veces. Hubo un episodio de John Oliver en donde habla de eso mu mucho. Sobre cómo había un fotógrafo que había trabajado años para hacer la mejor bolsa de... Uh -huh. de con una cámara, sí, con sí. cosas. Y en chinga sale otra versión, mismas bolsitas, un poco más barata. Y, y Amazon la pone uno, uno arriba de, de la bolsa de este güey. Y es de ¿cómo? ¿Ah? Y era, sí, ellos ven qué productos están funcionando y los copian
0: los cereales en, igual las que, tiendas, ¿sí? en las tiendas en las tiendas en los supers Esta, me acuerdo que estaba azucaritos y luego estaba azucarados ¿sí? Sí, sí. Sí, o choco azucarado. crispis y choco craspas ¿sí? Eh, ¿sí? Sí. Nesquik y Nesquik y saben igual ¿Y saben igual es, que, es el mismo, ¿sí? la misma paleta de colores y está más barata
1: saben igual sí y para una familia eso es un vergo si son millones estamos hablando de millones de dólares de clientes que sí se van por la sí. competencia que, que se ve barata que no tiene al monito pero hey, sabe igual y sabes tienes que alimentar a tu familia y ahorrar dinero.
0: En este caso de los cereales, pues es una compañía muy grande aplicándose a la otra compañía muy grande. Entonces tiene la capacidad de sobrevivir. Pero cuando esta práctica se usa a creadores independientes o a fabricantes independientes, los acaba matando. O sea, la práctica monopólica es voy a vender algo tan barato que tú no puedas competir, vas a tronar y cuando trones ya puedo subir el precio. Eso es, eso es el, la práctica monopólica ma, maquiavélica que muchas veces acaban haciendo Spotify, las grandes
1: empresas. Spotify sacó unos Spotify Originals y le valió madres y dejaba sin trabajo a las personas que hicieron los pop populares los podcasts en México.
0: Pues no, porque no no era nuestra fuente de ingresos principal. O sea, desgraciadamente no me hubiera gustado generar Sí, 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 si existiera la, si, no pues digo vivo de esto, pero por la parte de video, 100%. Yeah. Por la parte de audio, la realidad es que los últimos seis años, fuera de los anuncios que saqué, dinámicos que de repente metía en creativo, saqué cero. Es más, hasta acabé perdiendo porque pagas hosting. Ching. Y tú pierdes en café, tú traes en los cafés, acab, sí, acabamos en, en rojos en la parte de audio. Afortunadamente, la parte de video es generosa.
1: Sí, sí ¿eh? Y, y,
0: y permite...
1: Financiarlo sí, además. Cafés. Y aparte
0: estos micros también fueron, o sea, no. El sí, equipo es querido. Sí, sí, sí. Yo creo, que la neta, que en un futuro va. Los podcasts van a generar ganancias de, de, de las plataformas de audio. Tiene que, tienen que pasar, güey. La neta. Okay. Pero. Hay que ver. Pero pues sí. La neta, oh, me sí, gustaría no. agradecer a toda la gente que tiró Buena Vibra. Estaba muy culiado. No,
1: man, felicidades. Digo, ¿Qué, a, a qué, ti a fel, ti gracias. Muchísimas felicidades, güey. Te la estás mamando, güey. Eres el primer cabrón mexicano en firmar con Amazon Music. Qué orgullo, güey. No, gracias, güey. Muchas felicidades. Tú, digo, tú, tú
0: me tiraste Buena Vibra y, y, y...
1: No, está de huevos. Desde un
0: principio, pero yo sí tenía mucho miedo de cómo iba a ser el recibimiento de la gente. Porque sí, a fin de cuentas... Te pues no sé, pero la, la neta es que me topé con muy buena vibra, o sea, gente que lleva años apoyando el proyecto, que me imagino que también lleva años siguiendo o, o ha visto el trabajo que he hecho y dice, güey, qué buen pedo, o sea, qué buen pedo que pasó eso, y yo sí estaba, cuando saqué el video estaba muy culeado, man, o sea, me, me tardé una hora más en publicarlo porque pues sí estaba culeado, la neta es, es pues es uno de mis proyectos de vida, güey, yo cuando... creo que es el proyecto, es la relación más larga que he tenido con cualquier cosa en mi vida, güey. ¿Creativo? Creativo, sí. Mm. Este,
1: Cuando cosas firme, ¿cómo se llama? Exclusividad con alguien, yo no voy a estar culiado, yo voy a estar abriendo
0: champaña. Sí. <risa> pues o sea, pónganse No Vamos a poner hasta el culo.
1: Sí. Fírmenlo, lo damos gratis.
0: Pero qué locura, güey. Digo, también gracias a ti que fuiste de los primeros que creyeron el proyecto creativo. Fuiste el That's capítulo, right. que fuiste? El 3. No, 3. El 3 de you creativo. You know it.
1: vine aquí y estaba me alcoholizado.
0: Sí, viniste aquí, tenías lentes, güey. El Están cuarto se veía muy peda. diferente. Sí,
1: sí, sí esta era que era una mesa algo así como Jeff besos tu jefe. <risa> <Sí>. <risa> Jeff
0: como Jeff saludos Jeff, <risa> Jeff ¿Podrías, hacer podrías hacer un podcast
1: podrías hacer un podcast en inglés sí sí podrías sí 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 ya ya Sería bueno
0: lo ya, has hecho mmm, sí una vez hice un podcast en inglés con una morra que se llama una no, morra no, una no, señora se llama Esther Bocziki, que es la mamá de la CEO de YouTube holy shit con ella grabé una pues no era un podcast, pero un, era una plática en, en, en inglés que nunca publiqué tampoco. Susan Wojcicki, sí. esa es mi no, jefa. esa es Susan Wojcicki, es mi nuestra jefa de, 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 the del, del departamento de YouTube.
1: Empleada número 13 de Google. Sí. Número 13.
0: Bueno, su mamá, que es la mentora de muchos de muchos emprendedores muy cabrones, incluso actores como James Franco, eh, la conocí en, en, en Palo Alto una vez que me tocó ir para allá y me acuerdo que tenía un Man. Tesla. Y, y la primera vez que me subí un Tesla fue al Tesla de Starbucks Siki. ¿Qué, este era el, era el ter... ¿Cuándo, ¿Cuándo pasó esto, güey? el wey? Tesla de que 6. O sea, era el 2013, 2014. Fue un chingo.
1: ¿Y subiste al Tesla 6?
0: Sí, o sea, era, era uno de los primeros Teslas que, que, que existían. ¿What the fuck? Y, 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 ¿Y ¿Dónde la conociste? Y me voló la cabeza. La conocí porque un amigo eh, me invitó para allá a un... A un era un amigo que en su momento se estaba, quería lanzarse para, para candidato presidencial. Saludos a Marco Ferrara. Eh, y me llevó para allá y me presentó un chingo de gente interna. Ahí conocí a Fox justamente, a Vicente Fox lo conocí. ¡A la madre! Dando una conferencia en Stanford y luego conocí a esta, esta chava. Bueno, esta chava esta señora porque no es chava, tiene 80 años. Y era, era la mentora también de Marco. Entonces, la neta es que me tiró muy buena vibra y, y, y platiqué con ella. Vale. Y, y, y sí, ella, eso lo hice en inglés. Y he, he buscado varios podcasts en, en inglés y desafortunadamente ninguno se ha cerrado. Mm. Pero sí, yo creo que 100 años ¿Invitado? de perdido se, se arma uno.
1: Lánzate, lánzate un mes a, a Los Ángeles y un mes a Nueva York.
0: Sí. Y sí. le mandas
1: DM a todos los que trabajan en Barstool Sports. Todos. ¿Y ahora quién cierras? Todos los que trabajan en Barstool Sports y todos los que trabajan en... Todos los que están en las TikTok Houses en Los Ángeles, ellos pueden estar bien divertidos. Aún y cuando sea alguien que nadie conozca aquí en México, más de, güey, ¿cómo es vivir en una casa de TikTok?
0: Sí, pero tendría que ser con una persona y luego ya siento que se volvería muy repetitivo, ¿no?
1: No, pues hablas con alguien y te cuenta el pedo que tuvo con ya, tal morra o sea, y lo invitas a la morra y también, y te cuenta el pedo y de repente te vuelves, ¿sabes? Apareces en CMC y ahora estamos hablando.
0: Nah, ah, oh, sí shit. sí jalo grabar podcast en inglés, pero no me gustaría. O sea, me gustaría hablar con gente.
1: De... Ya, ya, ya hice todo el caminito, güey. Sí. Ya está. Ya. Vamos a armar eso.
0: No, prefiero armar, a, a hablar a lo mejor con un director de cine, güey. con Ah, sí, o sea, sí. Con un creador, <risa> o sea, con alguien que. Para mí, la neta, creativo es, es, es una escuela en muchos sentidos, güey. Y, y mm. sí, hay, hay temas de los que genuinamente tengo curiosidad y me gustaría platicar con expertos. Okay. Como le hace Rowan. Rowan lee un libro y es de que, ah, pues este autor me lo quiero volar sí, para acá. Uh -huh. Entonces, sí, pero sí. La neta.
1: Tú ahorita creo que puedes conseguir a cualquier mexicano, ¿no?
0: Tú no, cualquiera. Quiero. Pero, no? el Canelo, cae la creativo. Este. Amlo, Caela creativo. Canelo. El presidente el de la Pérez, república. Kale Kale el Checo Pérez. Sí. Checo Pérez, lo puedes conseguir? Pues,
1: a lo mejor. Hay que checar cuando esté su break. ¿Le fue bien en la, en la carrera esta que acaba Digo, de suceder?
0: Es que conseguir suena muy. Muy prepotente. Si quieren venir. Claro. Depende mucho de que si la persona quiere venir. al No,
1: conseguir me refiero a que hagas el ofrecimiento, que su equipo lo ponga entre las cosas que podrían suceder o no. El Checo Pérez.
0: Güey, sí traes el Checo Pérez, invítame. ¿Por qué le dices el Checo Pérez?
1: Porque, no sé. el Checo Pérez? el Checo Pérez? A nadie le dices
0: él. ¿El Canelo? A mí no me dice el Roberto.
1: Ah, no. O sea, necesito un estatus. Yo te conozco.
0: Es cierto, a Canelo le dices el Canelo, sí. Pero bueno, el, ¿El, el Canelo lo entiendo porque es su apodo, el Canelo. Pero el Checo Pérez el Checo se Pérez. llama Checo Pérez, no es él.
1: Sí, pero nada más hay 20 pilotos de Fórmula 1. no sí. es que yo sepa algo de Fórmula 1. Sí. <risa> pero este hay 20, nada más 20 en todo el planeta. Pero o no, sea, no le dices
0: el AMLO, por ejemplo, AMLO. No, es, es
1: el presidente de la república.
0: Sí, pero el Checo Pérez.
1: El Checo Pérez. Pero Checo es Pérez. Es durísimo no. ese cabrón. Sí, qué sí, qué no, increíble, pero... qué increíble. Este año ganó Mónaco. Ganó Mónaco. Sueño. O Esa tiene que ser su mejor carrera en toda su vida. Qué sueño ganar Mónaco. Ser sí. mexicano. Increíble. ¿Fuiste a la Fórmula 1? No. Nunca he ido. Yo no puedes también. creer, es imposible conseguir tickets. Y siempre veo a todos estos influencers chilangos en, en mero abajo y super VIP. Y es de que chinga, 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 trescientos mil pesos. Y es de qué, güey. Y no. Nope. De este lado. Mm -mm.
0: A, a lo mejor el próximo año nos lleva Shane. Yo voy a. <risa> <risa> Pero para
1: matarnos, <risa> cabrón. <risa> She in.
0: Pero uh, bueno. Saludos a Shane. Saludos a Shane. ¿Qué más, güey? ¿Tienes algún tema? Yo creo que te un tema. ¿Podemos
1: hablar de Elon Musk y Twitter?
0: Mm, sí, me ibas a explicar todo el pedo de Elon Musk. Pues sí. Te voy, a, te voy a dar mi resumen de lo que yo sé. Yo de repente me quedé con que Elon Musk había dicho que iba a comprar Twitter. Luego dijo que siempre no. Twitter se cagó un chingo. Bajaron un chingo sus opciones. Y de repente me meto a Twitter y todos tuiteando que, que Elon Musk se sí había comprado Twitter. ¿Qué uh -huh. pasó?
1: güey? Lo iban a meter a la cárcel. <risa> ok. Hay una cosa... En Estados Unidos que se ver, llama el... el aire, güey. Ah, bueno. Es que a mí me pega directamente
0: esta acá. Bueno, vamos a subirle un grado. a ser el mínimo de aire. Dale.
1: Hay una cosa en Estados Unidos que se llama el SEC, que es el Security and Exchange Commissions. Estos datos checan que tú no estés mintiendo, que tú no estés haciendo cosas para subir o bajar el precio de una acción, porque eso es ilegal. O sea, no puedes hacer que, que suba o que baje o corres rumores que vas a vender todo para que las acciones bajen y tú puedas volver a adquirir tu empresa... ¿Sabes? Te meten a la cárcel porque estás moviendo millones de dólares de millones de personas. O sea, es mucho dinero. Entonces, Elon Musk, lamentablemente, el güey habla un chingo, que yo creo que no debería hablar tanto. Tiene proyectos increíbles, pero el vato habla un verbo y no debería. Paréntesis,
0: y... ¿él crees que sea el vato que directamente maneja su Twitter? Sí. Todos los tweets los publica Elon Musk. Sí,
1: acaba de Twitter hace 16 minutos. Alguien comenta, creo que quiere cambiar el tema, creo que le están a la madre por todos lados. Estamos en jueves, mañana viernes, despide a 3.500 empleados de Twitter, de acuerdo con las noticias que tenemos hasta ahorita. Y se filtró un correo que le mandaron a los 7.500 empleados que decía, tu puesto en Twitter. ¿Qué, güey? Tu puesto en Twitter. Y, y hablaban sobre cómo están analizando todo y agradecen eh, las contribuciones de todos, pero que mañana reestructuran todo. Entonces, despiden a 3.500 empleados. Que según yo, una semana no es suficiente tiempo para saber a qué empleado tienes que despidir, a cuál no. Si nunca habías trabajado con ninguno de ellos, en una semana van a despedir a 3.500 random. A los 3.500 que alguien más diga, ese no. Bye. Sí. Pero bueno, existe el Secure and Exchange Commission de los Estados Unidos y eh, Musk más tuitea lo pendejo. El pedo <risa> es que, como eres el hombre más rico del mundo, lo que tú digas importa. Es mucho poder. ¿Sabes? Cuando el presidente Donald Trump tuiteaba algo y decía, vamos a construir un muro y se van a acabar la, las. ¿Qué? Los carros que están pasando de México a Estados Unidos. Se va a acabar eso. Ford tomó una decisión y de repente Chrysler tomó otra. Y, y marcas, o sea, un tweet hace que ciertas empresas tomen decisiones muy reales. Y de repente pusieron una fábrica, la regresaron a Detroit, que es donde estaban haciendo los carros para conseguir estos American Jobs. Y, y se cayó el peso por un ratito. Hubo cosas que, que hicieron incertidumbre en, en la política mexicana y en, en la economía mexicana. O sea, los tweets tienen, ¿sabes? Estas...
0: Sí, claro, las palabras sí? las palabras cambian la realidad. Esta, y más en sí, un tweet.
1: Reacciones reales en el mundo sí. real, importan. Porque el y... pedo
0: del tweet es que tú puedes decir alguna mamada, bueno, si lo dices en un micrófono también tiene un chingo de peso, pero si lo dices en, fuera de cámara, pues las claro. palabras desaparecen. En, tweet tiene, en Twitter tienes la ilusión de que solamente estás diciendo mamadas, pero las, pa las palabras se quedan ahí escritas. Sí. Y la interpretan muchísima gente en muchos contextos y acaba sí. impactando el mundo.
1: Tengo una sección en mis videos que se llama, ¿para qué tuiteas, cabrón? ¿Qué chingados tuiteas, güey. En donde hablo, explico sobre cómo no necesitas tuitear, no hay nada que vayas a conseguir de los pinches tweets. ¿Qué? ¿Vas a subir un tweet chistoso que puede pegar y tener qué? ¿Un millón de likes? ¿De qué te sirven? De nada. ¿De qué te sirven un millón de retweets? De absolutamente nada. No le puedes sacar nada a ese pinche tweet chistoso. Sí, te, te lo van a servir de algo. Te lo roban. Claro, le podemos mover. Sí. pero ¿Qué tuiteas, cabrón? Sí. Por, y, y siempre hablo de gente que pierde su trabajo por Twitter. Mm. Porque tuiteó una cosa. Kevin Hart en el 2010 tuiteó algo en contra de la comunidad LGBT. ¿Por qué? Pues Porque en el pasado todos estábamos bien pendejos y decimos pendejadas y ya. ya son, chistes, chiste, sí. son chistes del pasado, chistes que ahorita sabemos que son malos, en el pasado no sabíamos, pero eso le costó su trabajo en los Oscars. De repente, este... ¿Cómo se llama? El nuevo director de, de DC Comics. No sé, ¿sí es que lo busque? Sí, este güey...
0: Este DC Comics
1: director sí, o president
0: James Gunn, gran apellido Gunn Shh,
1: increíble, este güey es un super director
0: ¿qué hacía este vato? me suena un chingo
1: James Gunn es el director de Guardians of the Galaxy mm. Suicide Squad 2 el vato iba a hacer una de Guardians of the Galaxy o Guardianes de la Galaxia y y le encontraron tweets en donde decía sí, me voy a orinar sobre un bebé <risa> chistes chiste muy malos no. del pasado no, no, no está tan malo de risa
0: es, es comedia negra sí, sí.
1: pero es, dijo cosas así como orarse sobre bebés jaja ja. y, y es comedia del, del 2010 que ahorita entendemos que sí no es apropiado cómo estás trabajando con Disney y si estás diciendo esas cosas claro y Disney tomó, cierto, tomó la decisión de, de pausarlo a James Gunn en chinga DC dice ok tengo una película para ti es Suicide Squad 2 sí. y, y la gente estuvo muy emocionada por su vez Squad 2 y se cagaron, los de Marvel, entonces fue que no, no, no. El Regresa. pedo,
0: el pedo de Twitter, el pedo de Twitter es que es una mentira muy peligrosa que tiene el potencial de volverse verdad, sí. porque si tú te haces trending topic en Twitter, o, o te haces viral en Twitter,
1: sientes que es todo el mundo, sientes
0: wey. que es todo el mundo, y el pedo es que no nada más tú sientes que es todo el mundo, todos los involucrados sienten que es todo el mundo, y no si yo me hago viral en Twitter por alguna pendejada que habrá dicho que la gente sí ha dicho pendejadas, a lo mejor la cagué, esperemos que no, ya veremos, va Como dice Chapel pues ya veremos. Uh -huh. Pero definitivamente hay material por el, por el cual digo que puta, el Chile no, quizá no lo había dicho así, hablo demasiado. Yo tengo la impresión de que todo mundo está hablando de mí y el pedo es que las marcas también pueden tener esa impresión. Y si eso pasa, acaba teniendo efectos en el mundo real, entonces la cancelación se vuelve real. Pero empezó de una mentira, empezó de... Uh -huh. 10, 15, 20, 30 personas, 100 personas que están tuiteando algo, que es una fracción insignificante uh -huh. de lo que realmente se piensa, pero tiene el potencial de cambiar la realidad.
1: Tú en Twitter te puedes meter a los trending topics y tú puedes ver cuánta gente está tuiteando o cuánta gente está hablando de ese tema. Y muchas veces son 1800 tweets que no es nada, Sí. no es nada. ¿Y cómo ¿Cómo esto es nacional? Te dice cuánta gente realmente está tuiteando, que nadie está tuiteando. Ahora... Nadie está opinando de nada.
0: Eso eso que mencionas es importante. Lo lista de trending topics no es una lista verdad, de verdad, es una lista editorial. Es decir, mm. que hay una persona señalando y hay marcas pagando para ver quién está posicionado en esa lista. Es como el, el, la lista de New York Times Bestseller es una lista que sí se basa a grandes rasgos en copias vendidas, pero sigue siendo una lista editorial. Omiten uh -huh. muchos títulos, omiten algunos libros que no van acorde con los valores de la lista, pero es una lista editorial. La lista de Trending Topic de Twitter es una lista editorial. Recientemente le tocó a un amigo mío hacerse Trending Topic por bastante tiempo, okay. y... Es, es un amigo mío que tú conoces y, y está involucrado con una televisora. Y estuvo muy curioso por la cantidad de tweets que tenía. Digo, la cagó, la neta es que la, por lo que está, se viralizó. La cagó, pero es un error humano. Okay. Este, el, el, a lo que voy es que estuvo tanto tiempo y la cantidad de tweets no coincidía con la atención que dices. Mm, o sea, hay, una, hay, un, hay un dedazo sí. o hay una persona activamente poniendo nombres ahí para generar conversación. Tú te puedes
1: meter a ver muchas veces las conversaciones políticas... En contra y a favor de la actual administración, y siempre son las mismas cuentas. Y sí. muchas veces son las mismas cuentas que no muestran su cara, pero son las mismas putas cuentas. Son menos de 100, menos sí. de 100 cuentas, los que están controlando toda la conversación, según esto. Y ya, la neta, si te quieres enojar, métete a Twitter.
0: Sí, ahora digo, para cerrar este tema, fíjate que en el, en el camino de regreso ahorita a Monterrey, está escuchando un libro uh -huh. de Ryan Holiday... Que se llama Courage is Calling. La neta me, me está gustando mucho. Y hablaba sobre este tema. Y me acuerdo que anoté una frase, güey, que Chile estaba chingón. Mm, deja ver. Hablaba sobre... Y era una frase que el, que el vato decía de que siempre crees... Te, te contaba la historia de unos güeyes. Es una historia real que estaban como que en un bosque. Y empezaron a escuchar lobos. Y tuvieron como que esta, este miedo gigantesco de creer que había 30, 40 lobos persiguiéndolos y que tenían peligro de muerte eventualmente se toparon con los lobos y se dieron cuenta que era dos y la moraleja de la historia es que siempre parecen ser más hasta que los enumeras cuando realmente analizas fríamente que güey, son 100 personas o sea, eso no es nada comparación de sí. la demografía potencial que tiene algún trabajo que hiciste o la audiencia que tiene 100 personas no es nada entonces sí. enumerar las cosas te empodera y te hace darte cuenta de que el ruido es mierda de que Twitter es una mentira. Uh
1: -huh. El peor es
0: que tiene el potencial de volverse verdad.
1: Muchas veces los mismos políticos pagan. Y cuando el mundo esté listo, cuando la gente tenga la fuerza mental para escuchar, contaré ciertas historias que todavía no puedo contar, pero muchas veces los políticos pagan para que aparezca como Trading Topic su enemigo. Sí, claro. Nada más para mostrarlo en la escena de, mira, ¿ya viste? Mira, ¿ya viste quién, ¿ya viste quién salió? Mira lo que está comentando todo México. Sí. Muchas veces pagan para esa mierda, y eso yo lo sé A ver, y, eso,
0: y... Es, eso es Twitter y eso es el periódico, ¿Sí? los periodicazos es exactamente mira. lo mismo, pero hace 20 años Mira
1: ¿verdad? lo que conseguí, que sí. todo México lo sabe, ¿eh? de mira de, de tu enemigo, y el enemigo lo ve, chinga, ¿ya viste lo que hicieron? Paga para que aparezca este otro cabrón también, es una guerra y se mueven millones de pesos de impuestos. Sí.
0: Y se vuelven, son puras falacias de autoridad. Tú solamente dices, uh -huh. bueno, esto tiene que ser cierto porque está en Twitter. Tiene que ser cierto porque está en la lista de Trending Topic. Tiene que ser cierto porque está en este periódico reconocido. Y aprovechan de esa falacia de autoridad para ser un modelo de negocios. es uh -huh. gente pagando para chingarse al otro. Sí. O gente cuando... pagando para que hablen bien de, de una persona.
1: Sí, cuando, cuando el país esté listo, hablaremos de un montón de cosas bien cabronas. Pero bueno. Elon Musk compró Elon Musk. Twitter. El vato tuitea un chingo y tuitea muchas pendejadas. El pedo es que tienes mucha responsabilidad cuando eres el hombre más rico del mundo. Y el güey comentó el chiste de... Voy a comprar Twitter por 54.20 la acción. La acción estaba en 30 dólares. Dijo 54.20 por 420. El número de la marihuana, sí. jajaja. Entonces esto automáticamente hace o sea, en chinga, el New York Times dice Elon Musk quiere comprar Twitter, New York Post hey, el Washington Post, Elon Musk acaba de decir que quiere tu, comprar Twitter, otro análisis Elon Musk puede comprar Twitter, en eso empiezan a subir <risa> las acciones empieza a subir y se empieza a acercar al 54.20, entonces se empieza a acercar a eso, entonces de repente Twitter era el porque primero el güey compró el 10% de, de acciones, primero Elon había comprado eso y luego tuitea esto y empieza a subir entonces el SEC se mete y dice, chinga, ¿qué estás haciendo güey? no puedes decir que vas a comprar si no lo vas a hacer. Te le estás mamando. y Elon dice, no, sí, lo estoy pensando, pero, esto es resumido, sí pero tengo que ver cuántos bots hay porque tenemos un problema de bots y el CEO de Twitter es de, no, pues, no tan, de 5%. No es cierto, yo no creo que sea 5% de la chingada. Tiene ahí, tienen ahí como un roce con el, el, el que era CEO de Twitter. Deciden ir a, a corte porque Elon <risa> dijo, ya no lo voy a comprar. Entonces, de repente bajó. De, Se bajó de, un chingo, ¿no? Como estaba a 30 dólares, antes subió a 40, 45 y luego bajó a 20. Un pelo, <risa> y si en <risa> julio hubiéramos comprado acciones en 20, lo que sea que lo hubiéramos metido, ahorita está a 60% más arriba. Y era no cerró. No, 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 creo que ahorita ya no puedes comprar acciones de Twitter. pero ¿Por qué no? No sé, como que ya no lo están permitiendo. Porque el güey tiene que adquirir mm. cierto número de... Entonces ya no están permitiendo la compra-venta de... Ok. Pero...
0: Entonces pasa eso y se mete esta agencia a decir, oye, pues... Sí.
1: Se mete y dice, güey, estás moviendo esto y como que iban a ir a juicio y ya llevan varias. Elon ya tiene varias en donde el güey dice mierda y media y dice algo de Dogecoin y hace que gente gane o pierda sí, sí. millones de dólares. Ah, bien cabrón. Hay gente que ha perdido millones de dólares. Yo conocí a un cabrón en Canadá cuando empezó el bear market. Esto fue en marzo que dijo, perdí un millón de dólares con Tesla. Y tenía un Tesla y tenía su gorrita de Tesla y me, y me rentó un Tesla la chingada yo a andar un Tesla en Canadá, pero el otro me dijo güey me fue de la verga porque metí metí mis acciones como un seguro las acciones que tenía de, de Tesla las metió para comprar más, una cosa así y de repente cae más del 10% y cuando cae más del 10% ya estamos en bear market no es de que una pequeña corrección es ya se está cayendo de verdad este pedo los NFTs cayeron un 90% todas las criptomonedas también y estoy voy a perder millón de dólares Nada más. Por, porque Elon empezó a jugar con la idea de comprar pues sí o no. Pero
0: si hubiera ganado un millón de dólares, la historia no dice, ser, claro, sea, sería, pero, sería distinto. O sea, es el, es el riesgo hablando... de hacer el trading diario, ¿ver? Sí. O sea, es un, pero, es un juego muy riesgoso en donde la neta seguramente te va a llevar la verga.
1: Pero entonces Elon hace todas estas mamadas. Entonces, en, en, en lugar de entrar a juicio, dices es que no, pues sí. Y pone ciertas acciones que el güey tiene como colateral para conseguir préstamos, porque el güey no tiene ese dinero.
0: Sí, pues Liquid, ¿cuánto ajá. fue? ¿Cuánto fue?
1: 44 mil millones de Ay, dólares. La verga. Ni él tiene eso, nadie tiene eso, o sea, en, ajá, sí. de, de esa forma na, no creo que, que nadie tenga esa cantidad de dinero así nomás. Sí, en
0: Liquid, o sea, no, no existe. Na, na hay ajá. manera, como sí. no creo que no Entonces, sí, mames.
1: el güey ya aceptó y se va a hacer en forma de pagos o sea, no sé qué, y pues si sí, bueno, ahorita quiere sacar negocio el pedo, lleva una semana, ya despidió el CEO, el que lo vi... Con el que ¿Cuándo, el ¿cuándo,
0: ¿Cuándo se resolvió el asunto y acabó aceptando la compra?
1: La semana pasada.
0: La semana pasada. La semana
1: pasada el güey entra con un zinc pinche chiste chafo, güey, entra con un y, y a las oficinas de Twitter y dice, let that sink in que significa, yeah. deja que esa información entre tu cabeza, pero también se puede traducir a, deja entrar a ese zinc y es Elon Musk entrando con un zinc
0: y ya. Y ahora el vato tiene Twitter.
1: Ahora el güey o tiene sea, ese Twitter. Chiste, es,
0: es, ese, es... ese chiste le costó 44 millones de dólares. La, es el chiste más caro de la historia.
1: Lo que está bien cabrón es que el güey lleva una semana y ya se ha tomado muchos cambios. Y yo creo, es personal, yo creo que es muy rápido una semana para decidir qué mitad de personal es la que tienes que correr. Y mañana los corren. Mm. Y yo creo que es muy rápido una semana para decidir despedir al CEO. Muy rápido. Sí. Pero, o sea... El vato puede llevar esa aplicación a pero muchos a ver, lugares.
0: Pero a entiendo que le acabó con el tweet, entiendo que este, quiere generar atención mediática, pero ¿qué crees que le beneficie hacer ese cagadero que está haciendo ahorita mediáticamente? ¿Qué, Todo, ¿Qué sube? ¿Qué sube de él? ¿Qué puede vender él?
1: Todos los millonarios Ah, el güey, sus pinches cohetes pueden empezar a tuitear. O sea, pero todos los millonarios tienen periódicos. Todos los billionaires. O sea, los que tienen mil, más de mil millones de dólares todos tienen periódicos. ¿Por qué? Porque les gusta controlar la información. Jeff Bezos tiene el... Washington Post, creo. Y, y así hay varios. ¿Cómo se llama este otro güey? Está el Bloomberg, que mm. tiene Bloomberg. Y está este otro güey. ¿Cómo se llama? Warren Buffett. También tiene otro Carlos Slim. Compró una parte del New York Times. Y así hay varios. Todos los millonarios tienen periódicos. Les gusta controlar la información. Elon ahora tiene sus Twitter. Nada más. Pero está diciendo cosas como cobrar 8 dólares por... La Palomita Azul. Por La Palomita Azul. Y salió Stephen King a decir, güey, tú me tienes que pagar a mí por yo estar tuiteando. ¿Qué chingada estás hablando? ¿Cómo que voy a andar ahí pagando yo para, para estar aquí verificado y que no aparezcan cuentas falsas mías? ¿Cómo, güey? Tú tienes que poder proteger a los usuarios. Y sí, ¿sabes? La razón por la cual existe la verificación es porque hay cuentas sí. falsas.
0: Sí, definitivamente. Y tú puedes hacer una cuenta de cualquier persona y pagar. No sé cómo funciona, me imagino que va a ser un poco más elaborada, pero si vi ese pedo de... De cobrar por la palomita azul. No sé, a ver qué pasa, güey. A mí se me hace bien interesante si llegara a cobrar 8 dólares por la palomita azul. ¿Los pagarías? Sí, yo creo que sí, güey. Pues la neta, o sea, es, es una. es una. una red social que no uso yo mucho, pero tengo artículos publicados, ahí anuncio videos, y sí si me, o sea, si el, la palomita azul te da un grado de legitimidad. Me imagino que va a ir de la mano con una verificación como actualmente la tienen, que tienes que mandar tu credencial o Ajá. tu una identificación oficial para poder a, a, adquirir esta palomita.
1: Habrá que ver. Sí. Pero sí, es mucho poder para un solo cabrón. Sí. Que, que tuitea muchas pendejadas. Aparte,
0: la neta, no tiene mucho sentido porque ¿cuántas, cuántas palomitas azules puede llegar a, a ver? No sé. Ajá, pues, o sea, ¿quién, bueno. sabe, ¿quién sabe qué tanto...? ¿Qué, ¿Qué tanto puede generar de utilidad a comparación de lo que genera ahorita con anuncios? Porque a fin de sí. cuentas lo que quiere hacer es quitar la dependencia de Twitter sobre los anuncios.
1: Sí. Sí. Pero, no sé. Twitter había hecho dos, tres cosas que estaban interesantes. Habían comprado los derechos para ciertas fechas de la NFL. Entonces de repente podías ver partidos de la NFL adentro de Estados Unidos en Twitter. Mm. O sea, estaban haciendo ciertas cositas que estaban interesantes. Yo hablé con un compa que es ex empleado de Twitter, eh, Takumi. Ex empleado de Twitter, Japón. Ok. Eh, Takumi Otsuka. Saludos.
0: Saludos a Takumi. <ríe> es tu y... compa japonés, ¿no? Con sí, el que sí. a Cuando yo japonés, nunca fuiste. Uh -huh. Dejaste morir, güey. No,
1: no, ahí andamos. Hablamos de vez en cuando. Uh -huh. Pero yo le dije, oye, el bato ahorita trabaja en Square, que es otra empresa de Jack Dorsey. Jack Dorsey es el uh -huh. que hizo Twitter. Entonces, este güey eh, hizo también Square, que es una cosa para hacer pagos. Y por ahí creo que, creo que tiene algo de cash app también Creo que en parte tiene algo relacionado con Cash App. Jack Dorsey. Pero el lato lleva como cinco años trabajando en Square. Y yo le dije, oye, tu opinión. Porque yo he conocido, fui con este compadre a, a Brasil. Y, y, y le cayó pura raza que trabajaba en Twitter compas de Takumi. Yo le dije, oye, ¿qué está diciendo la gente de Twitter de Elon? ¿Qué está diciendo tus compas que trabajan en Twitter de esto? Y el lato dice, creo que van a despedir nada más a los de ventas que son todos uh -huh. pues, los que se encargan de comprar venta de comer, por, por los comerciales porque claramente no ha funcionado. Dice, creo que van a despedir los de ventas y Twitter se estaba muriendo, entonces claramente necesitan un cambio y posiblemente Elon Musk sea la persona que puede hacer que Twitter se vuelva una locura.
0: Que en su momento Trump fue esa persona que levantó a la red social uh -huh. y luego lo acabaron baneando eso, de... Eso, eso,
1: ajá, eso es su opinión sí, de sí, este güey, sí. pero sí. O sea, sí estaría muy cabrón. Sí, siempre
0: hay este personaje que... que... Que levanta Twitter, en su momento era Trump y ahora es Elon Musk, el nuevo Trump, ¿no? Uh
1: -huh. sí. sí, de repente. En México,
0: Chumel Torres es, yo creo que el principal protagonista de La Twitter. razón por la cual el presidente sí. de la república está en Twitter. O sea, el, el vato lleva un contado de cuántos trending topics lleva en el año, güey. Sí, qué sí. tontería. Ricardo Salinas también es otro de esos los protagonistas uh -huh. en, en, en Twitter.
1: Lo que está cabrón...
0: O cuando menos a mí me da la ilusión de, pues, sí. son las cuentas que aparecen mí que, me Pero mucho. lo que
1: está cabrón es que, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, el presidente de la república... Entonces, él decide quién sobrevive y quién es el quién es la posición. El presidente está diciendo quién es la posición. Entonces dice, Chumel, él es. Mm. Porque realmente no le hace tanto daño. Porque si tú quieres que desaparezca alguien, dejas de hablar de esa persona. Entonces, sí. Si tú quieres que desaparezca alguien, no contestas. Y, y yo creo que siempre ha sido error de esta administración que el presidente muchas veces detiene y usa su tiempo, sus valiosos segundos del presidente de la república, para poner tweets. Dice, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué, güey? Si sí, es una ¿Para mamá, vale, ver, parece un... Tweets de 80 likes. ¿Qué? Y güey? Pues esto no es... No te está haciendo daño, wey. ¿De qué estás hablando? Pero el presidente tiene la necesidad de contestarlo. Pero es lo mismo que, que hace también escenario.
0: Elon Musk, ¿no? De contestarte en el debate, de repente contesta tweets que sí, dices, güey, ¿para qué chingas? contestas? ¿Qué estás haciendo, güey? Sí,
1: ¿Por qué, güey? ¿Qué, ¿Qué te pasa, cabrón? Pero también
0: bueno. saturar de información genera confusión y genera ruido. Al fin de Va cuentas, ser que lo importante gente... se pierde en el ruido, ¿no? Va a ser que gente
1: se arte, nada más. Sí. ¿Quién sabe cómo funciona la mente de Elon? Igual el vato sí puede leer de que todos los tweets. Mándale un tweet, invítalo al podcast.
0: De Elon, come to my Vino a Monterrey, Ajá. ¿viste? Sí. Que estuvo, vi una foto con Mariana y con Samuel Rodríguez. Sí, Samuel pero García. foto de
1: lejos. Sí. Claramente venía con ciertas reglas. Y hace poquito acaban de abrir la... Vamos a hablar de esto. Acaban de abrir la fuente de Neptuno. ¿Mm? La, en la macroplaza. Ok. Es una fuente de... de pues sí.
0: ¿De Neptuno? De agua.
1: De agua, entonces con, con lucecitas y lo que tú quieras. Entonces le dieron como todo un mantenimiento y le acaban de volver a abrir porque están como re, rehaciendo todos los parques. Van a hacer una conexión entre el Parque España y Fundidora que se ve que va a estar muy bonita. Pero hicieron y, y, y este Samuel García, el gobernador, dijo recientemente vino eh, una persona, la persona más rica del mundo y no puedo decir mucho. Y el hecho de que él diga eso es porque venía con las reglas de no hay fotos... No hay prensa, nadie se puede enterar que estoy aquí O sea, nos enteramos porque alguien Tenía una foto de bien lejos En donde Mariana estaba por ahí Sí, no, en... no
0: hubo post en Instagram No hubo no stories. Hubo
1: porque güey, ¿sabes? Obviamente te damos una pic sí. Con ese vato y dices, aquí andamos Revisando. Me imagino que tiene algo buen... que ver
0: con lo que está Desarrollando en Texas, que es muy cercano A Monterrey, ¿o no?
1: No Lo que está haciendo en Texas es del espacio Sí, el Star City Star City, puede... estaría de huevos <risa> ¿Tú? mandar cohetes desde México sería un sueño entonces, entonces si
0: no eso de eso a qué vendría es Tesla Tesla muy seguramente en, en
1: Santa Catarina o ensamblaje de ciertas piezas para hacer el motor o algo ¿Mm. que no sé si no es motor es la batería pero o ensamblaje sepa la madre ¿verdad? <ríe> <Sí>. o ensamblaje <ríe> o algo pero pero sí porque porque tienen gigafactories en ciertos lugares y no estaría mal abrir una Giga Factory en, en Nuevo León y haces Teslas de repente para toda Norteamérica. Sí. Se puede estampar. Pero él, él, el gobernador dijo, no puedo decir mucho, pero estábamos en el helicóptero y dice que, oh. Y dijo, y Mariana está de testigo, oh, órale. Entonces llegó y se subieron en el helicóptero aquí y estaban ya dando la vuelta y pues gobierno, hay gente que habla en contra o a favor de, pero yo creo que tienes que dar facilidades a las empresas para que vengan, inviertan y den trabajo sí y, y pues generar aquí derrama económica de eso mismo. Pero esto es muy interesante, en cualquier momento te lo puedes topar. Sí, sí, sí.
0: Pues de hecho, un, te comenté, no sé si te enseñé, un amigo hace como unos 3, 4 meses se lo topó en un bar en Austin. No mames. El vato estaba tomando solo. ¿Cómo, güey? Estaba Elon Musk ahí tomando solo, el gato lo tomó video. Y no lo compartí porque se me hace objeto que le tomen vida a la gente sin su consentimiento. Ajá. Pero de ¿sí que, güey, ¿qué país está Elon Musk tomando? ¿Solo? Sí, sí, sí. Nah,
1: seguramente viene toda la seguridad del mundo, güey.
0: Seguramente hay seguridad infragante, claro. Sí, claro pero no, no había nadie sentado con en la mesa, está haciendo más valiendo madre.
1: Y seguramente el cabrón aterrizó de que en el otro aeropuerto, el de los aviones privados, con toda la fuerza civil y sí. todo lo que tú quieras. Pero qué locura que vino a Nuevo León, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Órale. Pero bueno, ¿qué más, güey? ¿Qué otra historia tenemos por Nada hoy?
1: más. Aquí andamos. Es de noche. Ya es viernes. Ganó el Pachuca.
0: Ganó el Pachuca.
1: ¿Podemos hablar de algo ya que estamos hablando de redes sociales? A ver. Mira, hace un día Elon que apareció en un podcast con alguien más. ¿Sacas? Diciendo Twitter Blue is a piece of shit. O sea, sí le puede caer un podcast, ¿sacas?
0: Sí, pero... Sí, podría ser. no
1: te ha pasado que en tus posts en Instagram de repente ahora hay gente que dice llevo siete días usando, siguiendo a esta persona y por eso me fue de huevos y ya sub, subí mi dinero son como bots
0: sí que reciente chingoría. es reciente pues yo llevo como tres meses con, o más con yo sigo que, bastante pero meses. un texto
1: sí. muy grande diferentes cuentas y lo bloqueas y aparece otra y cuenta. Aparece y
0: aparece otra, sí, está bien cabrón.
1: Llevo mucho tiempo con esta... Y, es de que, y por fin
0: esto me funcionó, e invierte no sé qué chingados. Sí. sí. Y el
1: hecho de que existan es porque hay gente que cae. Ah, claro. El hecho de que existan es... es ¿Cómo? También, ¿no te pasa que, que de repente una cuenta random en Insta comenta, estoy bien caliente? ¿Y, y es de que, qué? Y es un bot.
0: Estoy bien caliente, ve mi primera historia. ¿Sí? <risa>
1: Siempre sí. <es, risa> okay, sí.
0: Y vas allá, le picas y es de que un ¿Qué? link. <risa>
1: ¿Cómo que le pica Roberto? Sí, ¿No le
0: picas? Sí, tienes curiosidad de que a ver qué pedo, a ver, tú, sí, De tanto que estás tan ver, caliente qué, de, Que comentaste en esta foto del peleador Pues vamos a ver qué traes güey.
1: Pero sí, de que eh, Estoy, estoy caliente y sola, háblame Y es de que, ¿qué, güey? ¿Por qué? Sí, sí, sí <risa> ¿Qué veo con eso, eh?
0: Pero sí, eh, hay un chingo Recientemente que que... Hay... Es, es, Está bien cabrón eh, no me acuerdo dónde escuché esto, pero el tema de... Lo estaba escuchando en un podcast. El tema del catfishing, mm -hmm. que es este concepto de que tú crees que estás hablando de una persona, pero realmente estás hablando con otra persona completamente distinta. Muchas veces se da que una persona generalmente para ser una mujer atractiva o algo así, y, y realmente es un güey que tiene otros intereses y acaba pasando eso. El catfishing ahorita ha cambiado porque mucha gente... Eh, probablemente sepa que está siendo catfishado en ciertas interacciones, pero solamente se quiere creer esa mentira de, de creer, vale, valga la redundancia, mm. que está platicando con tal persona. O sea, es interesante, porque ya hay tanta información para el catfishing que... O sea, la, la norma, más que nada para una persona que está muy involucrada en el internet, es decir, canal esto definitivamente es falso. Pero como quiera, se dejan creer con la ilusión de, de, de que yeah. esa persona es real, ¿no? O sea, es tanta la soledad o la desesperación que dices, no hay pedo. O sea, hay muchas, con que tú tengas una foto y me hables bonito y en la, la foto estás bonita, yo me voy a creer la mentira.
1: Hay muchas estafas y, y pasan también, en México pasa mucho, que alguien pretende ser un empresario en España o en Inglaterra o en, o en Estados Unidos y habla con mujeres que están solas en México. Mujeres de 40, mm. 40, 50, 60 años. Y están hablando y después de hablar un ratito dicen, oye... Te quiero mandar un regalo. Te quiero te puedo mandar. No, es que fíjate que yo siempre me gustó tomar fotografías, pero nunca pude. Mira, yo te voy a mandar una cámara. En serio, sí, yo te voy a mandar una cámara. Y es, es una estafa, porque si te voy a mandar una cámara. Aquí está, o sea, ahí te va, mi amor, te amo. Y en eso, eh, un, un día después o dos días después recibes una llamada diciendo somos de HL, eh, tu paquete, tienes una cámara, está trabado en la aduana. Por favor, haz el depósito de 3 mil pesos si no la tenemos que regresar o hace el depósito por favor de 10 mil pesos porque es una cámara de 100 mil pesos hace el depósito de 10 mil pesos si no la tenemos que regresar y de repente y esta cuenta dice mi amor ya te la mandé pero me dicen que tienes que pagar un impuesto por favor nada más págalo y yo, yo me encargo que te, te lo regresemos y así se chingan a gente y es tiene un nombre pero es, es un hook del amor Casi, okay. o sea juegan con el amor y, y le hacen Eso es, un,
0: es un concepto. Es un. Sí,
1: es, es algo que pasa y es muy común en México. Que engañan a mujeres que están solas, o incluso a hombres también que están solos. Sí. Y dicen, mira, ah, ¿cómo te trataba mal? Mira, te voy a mandar un regalo. Por favor, nada más paga el envío de, de esta madre aquí. Pero es toda una, una red. Porque alguien se disfraza de DHL y dice. Y el, el correo, en lugar de ser DHL, es DHI mayúscula. Sí. Entonces se ve como de JIT. Tiene el link abajo de DHL Legit, pero dice tienes que pagar aquí.
0: Ya, ya me acordando lo había escuchado, lo había escuchado en un podcast de Andrew Schultz y estaban hablando también sobre el tema de que el, lo, lo, esto, pero he hecho todavía más cabrones OnlyFans, o sea, OnlyFans, hay agencias mm. que, se contrat, que contratan las modelos para mensajear a suscriptores. Entonces... <susurra> Si tú te pones a pensar qué es lo que está pasando, es una morra que solamente está subiendo fotos, que ni siquiera tiene interacción con la plataforma, y una agencia que es un vato, le está o un, una morra que no es la persona que está ahí, le está mandando mensajes calientes al cliente, que probablemente sabe que, no, que, que es una mentira, serie de fotos, pero tiene sí. la suficiente evidencia para decir, carnal, al chile me creó la ilusión, güey, uh -huh. y, y pasa esto.
1: ¿Puedes creer? Sí, qué
0: cabrón. Ay, qué duro. La soledad es culera.
1: Sí, y se, son millones de dólares. ¿eh?
0: Sí. Pero bueno, pues digo, con esto terminamos el podcast. Vamos a hablar un poco de la portada que tú escogiste. Sí. Una portada un poco grafitera.
1: Cosas, ¿Sabes fotos? qué foto es esa la que te agarraron a ti? O sea, la puedes reconocer. Sí. tengo yo sé que esa foto en algún momento me la tomé, pero sepa la madre.
0: Sí, yo tengo, creo que tengo dos fotos que uso. Antes es una que, que salgo con una... fondo negro y esa es otra que también uso bastante. Pero sí, o sea, sí lo reconozco. ese carnal. Saludos a canal, gracias por la portada de su design. Eh, y pues esta es la portada del de día de hoy. del podcast. Saludos cosas. a todas las
1: marcas. Saludos a todas las marcas, a todas las plataformas,
0: amor y paz a todos. Todos somos amigos. Pero bueno,
1: qué bueno, qué bueno ser libre y no tener <risa> que quejarle bien a nadie.
0: Pero bueno, con esto cerramos el podcast. ¿Algo más que quieras decir?
1: Nada más, eh, no sé, nuestras opiniones son nuestras. No se tomen nada en serio.
0: Las opiniones de Jacobo. Y, no, y si, no quieren aclarar, las, si quieren aclarar algo, Martínez, si eres alguna de las empresas de las que hablé
1: y quieres aclarar algo, puedes mandar un Nos DM hablamos. Nos vemos en el
0: estacionamiento a la salida. Trae a tu mejor equipo.
1: Me van a mandar. Trae a tu Me Jacobo. Me van a decir. O, ¿Qué pasa si te marcan a ti y te dicen? Roberto, tenemos a Jacobo amarrado. Y se escucha de fondo yo. ¡No! Y te dicen, deja tu contrato con Amazon. <ríe>
0: O lo y no o, o qué. Y, y yo, no meto por favor. Pero, me cosa completa la amenaza, ¿qué te van a hacer? Nada, no sé, estoy secuestrado. por Pero, por pero ¿qué te van a hacer? Pues, espero que nada. <risa> pues, si, si te dicen, suelta a Jacobo, o le arrancamos una uña. O lo hacemos grabar Mira, episodios si, de... Si, si me dicen, le arrancamos una uña, pues digo, ah, pues yo creo que sí la aguanta, Jacobo. Ya me he nada <risa> no, no te creas, la neta es que... No.
1: Si alguna vez me secuestran y te marcan para que pagues algo, no pagues ni madres, güey. Pide que me maten. Al la neta, güey. Si algún día me secuestran, jamás nadie pague nada. No quiero que nadie pague nada. A la chingada. Nadie se va a llevar ni un solo peso de mí. Nada más, como tú curioso Ojalá,
0: se puso muy oscuro este partido. No, sí, ojalá eh. que no ojalá que no nos secuestren. Ojalá pero que el secuestro sí. se arraíque, la neta. Regla,
1: es... dilo. No, pero si todos dijéramos esto, se acaba el secuestro. Sí. Si todos estu 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 estuviéramos de acuerdo con que, güey, mm -mm, no se paga ni un solo sí, rescate, no se acaba. Entonces sí. sí, a mí no me van a sacar nada, güey.
0: Pues bueno, con eso terminamos el podcast del de día de hoy. Bastante oscuro, la neta es que el secuestro es un tema muy fuerte, güey. Sí. Es, es, yo creo que es lo peor que le sí. puede pasar a alguien que le secuestre a un familiar, sí.
1: Es un tema muy cercano.
0: Pero bueno, terminamos el podcast. Gracias a todos por escuchar o ver este episodio de cosas y nos vemos en el próximo episodio. Saludos. Sobres. Larguísimo.